0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Esto es Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, semana 14 ya de Fantasy Football. Para muchos será nuestra última semana de temporada regular. Estamos a un paso de los Playoffs de Fantasy. Fer Calas, ¿cómo estás?
1: Yo bien. Estás, te veo, veo con un poco tu voz, un poco eh. así. Eso qué era, o sea, gritando por Bono. bono!
0: Yo imagino, ¿no? Canté todas las canciones, <risas> le grité a Bono, le grité a The Edge, el frío en Las Vegas estaba fuertecito y levantarse a las 5 de la mañana para estar ahí en la fila, pues bueno, tuvo, tuvo mella en la garganta, pero aquí estamos, Fer, al pie del cañón, listos para platicar de Fantasy, porque hay muchísimas cosas que van a tener impacto para este cierre de temporada.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, o sea, yo ya dije semana pasada, mis ligas de, de high stakes ya empezaron, de altas apuestas ya empezaron los playoffs, yo estaba en tres semifinales, estoy en dos finales, bien Se han eliminado por, por nueve Uy. puntos, nueve ah, puntos bueno. en una, eh, fue una pena, pero no, eh, al final mirando la alienación no había nada que hacer, fue, fue, o sea, fue lo que pasó. Pero muy bien, muy bien, porque eso, al final ha sido la semana de explosión de Christian Watson, ya hablaremos de él en un rato, eh, y que me ha salvado básicamente Christian Watson y Sam Laporta me han salvado en, en ambas ligas, porque les tengo en ambas ligas, no entonces Pero, al final es eso.
0: El, el formato de las finales, cómo, cómo se juega eh, en altas apuestas, es una final que dura... Tres semanas, dos semanas, ¿cómo, cómo es ese formato en, en estas ligas? En bueno, que o sea, lo que
1: pasa es que son muchas ligas, ¿no? Hay dos torneos que yo participo. Okay. Uno es el Football Pro Players Championship, que son muchísimas, muchísimos equipos. Yo creo que son, yo creo que aquí, como sobre 15.000 mil equipos o 20.000 mil equipos o, o más, o sea, son es mucha gente. Mm -hmm. Y que es, o sea, son 350 dólares cada equipo. Entonces, y, y hay el FFPC Main Event Que son solo 4.000 equipos Y cuestan 2.000 dólares Cada equipo Entonces yo estoy en una final del Main Event Y una final del Bien. Fantasy Pros Entonces, ¿qué pasa? Son, 12, son ligas de 12 como ligas normales La diferencia uh -huh. es que tú tienes un Solo se clasifican 4 Para semifinal y final Semana 13 y semana 14 okay. ¿no? Entonces eh, El campeón va a una ronda eh, de tres semanas de ah, todos contra ya. todos de todos los campeones de todas las ligas donde el equipo que tenga más puntos gana un millón de dólares
0: o sea, digamos que esta, esta semana estarás participando en la final de tu liga de tu división para poder avanzar a las finales ya del pool completo de participantes. Sí,
1: exactamente. Okay. O sea, el sí. campeón, o sea, el que los dos finalistas de esta liga ya uh -huh. ganan un premio, ¿no? En el claro. Football Guys es un premio de 2 mil dólares. El segundo marcado. No ya sé quién va a invitar dólares. las
0: cervezas en Las Vegas. Bueno, bueno,
1: otra cosa que quería hablar con vosotros, a ver quién va a invitar a quién. Porque si os invito a abrir los rankings de fantasy Football, de momento, tras semana 13, vais a ver ahí un caballero, un señor, uh -huh. que está exactamente quinto en el ranking de running backs, exactamente quinto de running backs, <risa> que de momento, de momento me está salvando de tener que pagar a vosotros vuestra cena. <risa> Entonces, que toda la fuerza del mundo para Rashad White que siga produciendo sí. como está ahora mismo, es el, sí, es el sí, running sí. back número 5 en, en ligas por puntos, por recepción, está muy bien Rashad White. Sí, Entonces, totalmente. eso yo de momento ya tengo garantizado... Eh, de premios por estas dos ligas 3 mil dólares, ¿no? Entonces eh, a ver si consigo algo más que eso y eh, ojalá, por favor. vamos a ver Una de Por favor, dos, venga era. todos
0: apoyar a, a Fer Calas para que pueda llevarse más dinerito a la bolsa y que invite algunas cenas en Las Vegas, obviamente, bueno ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a tener nuestro ya clásico mercado fantasy con las mejores opciones a reclamar. Estaremos hablando de las situaciones o lesiones que dejó esta semana que tendrán un impacto general en fantasy fútbol y algunos jugadores, además en una tercera sección, algunos jugadores que parece están tan enrachados que pueden ser imparables. Ya lo estaremos Comentando. Antes de entrar a Mercado Fantasy, les vamos a dejar la encuesta aquí en YouTube para que puedan apoyarnos y nos digan qué lesión impacta más para Fantasy Football: la de Trevor Lawrence, la de Kenny Pickett o la de Derek Carr. Dejen su votación y casi al final del episodio estaremos diciendo qué opinó la comunidad de fantasy fútbol fer vámonos al mercado fantasy pásele pásele, pásele, aquí está lo pásele mejor marchando. aquí están los electos llévenlo llévenlo mercado fantasy las mejores opciones para reclamar para semana 14 y quizá algunas hasta un poquito más fer para ser utilizadas en los playoffs de fantasy quiero iniciar así vámonos con tu número uno a reclamar esta semana es un running back es un wide receiver ¿A quién le estás poniendo el ojo, Fer? Uf,
1: el número uno. Es que el problema es que ahora mismo tenemos, o sea, como dos o tres lesiones que todavía no tenemos muy claro
0: uh -huh. eh,
1: si son lesiones que tendrán un impacto a largo plazo. Y hablando así muy en serio y directamente, son Derek Henry, ¿no? Que se supone sí. que no tiene eh, una... No sé, no sabemos, o sea, dice... Mike Vrabel al final del partido dijo que no estaba en el protocolo, en el protocolo de, conmoción. de conmoción, pero vimos lo mismo con, o sea, con, sí. ¿cómo se llama? Devonta, eh, Deandre, ¿cómo se llama? El, el, el wide receiver de los Patriots. Eh, de Mario Douglas. De Mario Douglas la semana pasada. No estaba hasta que estuvo, ¿no? Entonces, sí, pues es que <ríe> no hay síntomas
0: de conmoción. O sea, los síntomas de conmoción pueden aparecer posterior. Al, al juego o, o al golpe, ¿no? Y, y eso es un poco a lo que estamos a reserva de ver qué sucede con, con Derrick Henry totalmente.
1: Sí, Derrick Henry yo creo que es el número uno, Ramón de Stevenson también el número dos, DeAndre Swift también el número tres. Sí. So, son tres running backs fundamentales para fantasy que no sabemos todavía. Uh -huh. que, eh, están lesionados, pero sí. no sabemos si están muy o poco, no sé qué. Lo mismo con, con Christian Watson. Christian claro. Watson, que tuvo este problema, ¿no? O sea, muscular en la pierna, después de hacer un partido extraordinario, espectacular. Tampoco sabemos la gravedad de esta lesión. Entonces, el problema es que ahora mismo, o sea, nosotros como dueños de fantasy vamos a tener que hacer prácticamente un trabajo medio que
0: preventivo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De especular también. En, sí, en para momentos. saber qué va a pasar con estos jugadores, ¿no? A ver. Porque... Con dos jugadores tenemos claridad en su lesión, Fer que es Tang una lesión lamentable, sí. eh, terrible la lesión de, de un jugador que estaba teniendo una temporada espectacular, probablemente una de las mejores temporadas para un wide receiver eh, eh, novato que no se llame Justin Jefferson o Jamar Chase en, en el pasado reciente. Eh, y bueno, ahí entra la opción de Noah Brown, no como una opción de reemplazo, se colocará como el número dos en la ofensiva de, de los Texans, una ofensiva que a pesar de no contar con Tank Dell, se ha visto explosiva. Ya vimos cómo Tank Dell estuvo ausente un par de semanas en la temporada y Noah Brown pudo producir. Creo que va a suceder lo mismo. Noah Brown es un arma a profundidad para CJ Stroud. Se va a colocar como el número dos por detrás de Nico Collins y me parece que es la primera opción a reclamar en la posición de wide receiver. Pero con los running backs, Fer, tú hablabas de esta... Incertidumbre con las lesiones. Con Ramón Dre Stevenson ya tenemos certidumbre. Va a estar fuera, los Patriots han dicho, un par de semanas. Pero como están los Patriots, ¿no crees que sea factible que no volvamos a ver a Ramón Dre Stevenson en el terreno de juego? Y que este sea el backfield de Ezekiel Elliott para lo que resta de la temporada. Es decir, los Patriots ya no están jugando absolutamente a nada, Fer. Y me parece que sí que el Elliott, de inicio, semanas 14 y 15, deberá ser caballo de batalla para esta ofensiva. Porque está Ty Montgomery, pero Ty Montgomery no es ninguna amenaza. es sí que el Elliott no entusiasma, pero simplemente por volumen debe ser el running back uno a reclamar. ¿Estás de acuerdo? Asumiendo que Derrick Henry esté sano. Sí, si Derrick Henry juega...
1: Puede que sea que sí, 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 estoy contigo. Si Derek Henry no, no está fuera, yo creo que sí. Eh, sí. Tiene que ser el número uno, porque el calendario, eh, estas semanas es contra los Steelers, después los Chiefs, Broncos, Bills y Jets. Bueno, pero no. los Jets ya no, son fun, ya no son en playoff, ¿no? O sea, en la final de, son los Bills. Sí. sí, yo creo que tiene que ser, yo creo que tiene que ser en este momento, aunque... La idea de, de Taj Spears también es o sea, extraordinaria, ¿sabes? Es sí, un, es,
0: para o sea, mí... Porque
1: además él ya, está, él ya está, o sea, aunque esté Derek Henry, él está teniendo una participación bastante grande de, claro. en este backfield.
0: Sí, para mí el tema es, sí que el Elliot es el running back de volumen, ¿no? que se puede consolidar como un running back dos bajo un running back tres altos simplemente por volumen. Lo decía, la ofensiva de los Patriots... No entusiasma absolutamente a nadie. Ramón de Stevenson estaba siendo medianamente productivo a pesar de las circunstancias. Yo no sé si el Elliott pueda ofrecer los números que estaba teniendo Ramón de Stevenson, porque obviamente están en etapas diferentes en su carrera. que Elliott ha sido muy inefectivo, ha sido poco explosivo, pero el volumen entusiasma. Al final de cuentas, el fantasy es un juego de volumen. Ezequiel Elliott lo va a tener. El tema con Tajay Spears es lo opuesto. Es el running back eficiente, el running back explosivo. Si hoy tú me aseguraras que Derrick Henry no juega en la semana 14, Tajay Spears en automático debería ser el reclamo número uno, en general en waivers, por arriba de que Elliott y de Noah Brown. Así de sencillo. Pero el tema de la incertidumbre con Derrick Henry y que tenemos que trabajar con el hecho de que Matt Bravel nos ha dicho que Derrick Henry está bien, tendremos que confiar, ¿no? Y por eso pongo a Ezequiel Elliot como el número uno.
1: Y además estamos hablando desde mayo, básicamente, sobre el calendario de, de, sí. los, de, los, titans, de los Titans, de los playoffs.
0: Sí, sí, sí. Es sí,
1: que sí. habíamos dicho, si Derrick Henry llega a los playoffs, si consigues llegar con un equipo Derrick ya vimos lo que pasó este fin de semana, uh -huh. ¿no? Es una cosa extraordinaria eh, y yo creo que... La tendencia es que, porque además Will Levis está, eh, es otro también de los quarterbacks, ¿no? Porque, porque por ejemplo, ya vimos eh, lo que pasó, eh, Trevor Lawrence es la última baja, ¿no? Entre, entre quarterbacks, es una locura el número de lesiones que estamos teniendo con Increíble. quarterbacks, ¿no? Eh, Kenny Pickett también, otra, otra, otra baja, o aunque Kenny Pickett ya no estaba haciendo buena temporada, bueno, es que es, en fin. Pero yo tengo una liga, por ejemplo, que yo había pillado a Kenny Pickett por el matchup contra los Cardinals <risa> para reemplazar a, a Lamar Jackson y me hizo o bueno. sea, prácticamente un cero, ¿no? Entonces, es básicamente, yo creo que, que Taji Spears, si tuviera que apostar en un running back, un running back, yo creo que de aquí al final de la temporada, a mí me gustaría, yo creo es? que Tiger Spears tiene que ser él.
0: A mí el, a mí el, el único evento. tema, Fer es que los Titans tampoco ya no están jugando a nada. Es decir, las esperanzas de playoffs, aunque matemáticamente hay ahí alguna esperanza, me parece que los Titans corresponden más a un pick top 10 del draft que pensar en playoffs. Y el tema de que puede ser los últimos juegos de Derrick Henry como Titan, si está sano, me parece que Mac Brable le va a respetar esos últimos juegos para que pueda despedirse de la franquicia con buenos números. Obviamente, eso es algo que no lo puedo basar eh, en datos, pero es la percepción que tengo. Si Derry Henry está sano, creo que lo van a seguir utilizando. Creo que también los Titans saben que en Tajay Spears tienen al running back futuro de esta franquicia para 2024 y los próximos dos años. Y entonces también de alguna, de alguna manera poderlo cuidar. Otros running backs, Fer, tarde, tarde pero quizá Roshon Johnson sí termine siendo el running back principal de los Bears, Fer. Tardamos 12 semanas, pero ya vimos la última vez que jugaron los Bears cómo Roshon Johnson se convirtió en el running back titular en ausencia de Deontay Foreman, pero además lo más importante es que fue más utilizado que Khalil Herbert. Me intriga ver si esta semana eso, esa tendencia se va a repetir y creo que Roshon Johnson vale la pena rescatarlo por mera especulación de que eso pueda suceder.
1: No, yo no creo que sea especulación porque DeAndre eh, Forma está fuera, ¿no? O sea, uh -huh. Se supone que no, no, no juega el fin de semana, entonces eh, ¿por qué no? <ríe> y el calendario de los
0: Bears tampoco es malo, ¿no? Entonces sí. yo creo que sí, está bien. Sí, Fer. Y también en, un, en uno de los running backs que se vieron afectados por lesiones, el tema es que descansan esta semana y quizá a lo mejor no valga la pena desperdiciar o, bueno, más bien invertir un waiver en jugadores que no van a tener participación en la semana 14. Lo de Brian Robinson es un tema que preocupa en los commanders. Tienen semana de descanso y a lo mejor podemos ver a Brian Robinson en la semana 15 pero hay que monitorear la situación porque esto haría de Antonio Gibson y por ahí de Chris Rodríguez una opción a reclamar o por lo menos a tomar de agencia libre conforme vayamos sabiendo más de la salud de Brian Robinson.
1: Y añado ahí también Kenneth Greenwell por claro. el caso de, 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 de Andrew Swift. Por Yo supuesto. no entendí muy bien lo que hacían los Eagles poniendo dejando sus titulares a jugar en un, en un partido donde ya estaba totalmente definido y DeAndre Swift en un pase peligroso de estos en el centro del campo, o se le han dado un golpe legal, porque no fue sí, falta, sí, sí. fue un golpe legal con el hombro tal, pero uh -huh. fue un, gol un golpe de estos que, o sea, si no, si no fue como, no se sabe, está lesionado, no sabemos si es conmoción, si fue claro, de repente solo el alguna golpe. costilla, <risas> ¿sabes? puede ser una fractura de costilla, ya veremos, pero si no está DeAndre Swift ya, o sea, es que Kenneth por supuesto, o sea, se que se convierte ahí automáticamente en un, en un, en un Fer, running back titular.
0: Totalmente de, de ese juego, tengo algo que confesar, pero te lo quiero decir aquí nada más a ti, o sea, a ti en corto. Acércate un poquito, Fer. Es, 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 un, es un secreto: los 49ers sí son el mejor equipo de la NFL.
1: Ah, sí, sí. <risa> Y una semana más, normal que estamos hablando de que, quién es el favorito para ganar el, el MVP, ya esta semana ha cambiado, de nuevo los odds, ¿no? O sea, ahora el número uno es Brock Purdy. Brock Purdy. Es lo que sí. vimos, llevamos ya dos o tres semanas hablando, ¿no, Mau? Él que ganará el MVP, el jugador, del mes de diciembre. Sí, Cuando acuerdo. acabemos el mes de diciembre ya veremos quién será MVP. Ahora mismo no sabemos. Dénselo
0: Tarek Hill y ya listo, vámonos, para no entrar en discusión. Puede ser Tarek Hill, sí, claro, de, porque por con, el,
1: con el calendario que tienen los, los, eh, los Dolphins, y los Dolphins siguen ganando con el calendario que tienen, uf, por supuesto, y Tyreek Hill este más digo.
0: de 2.000 yardas recibidas. Uf, claro, claro,
1: y los Cowboys, por ejemplo, con el calendario también, también que tienen, San Francisco, con el calendario que tienen, varias de uh -huh. San Francisco todavía se enfrenta a los Ravens. Sí. ¿No? Así es. Te imaginas si los Ravens, con el calendario que tienen, ganando a Miami, ganando a San Francisco, también la mar entra en la historia. Por eso te digo, ahora mismo es que el MVP no tenemos, yo creo que no tenemos no, no. ni idea de quién va a ser. Va a nada para nada. realmente de lo que pase en las próximas 3-4 semanas. Totalmente fair.
0: Y para cerrar este, este eh, espacio de mercado fantasy fair, quiero hablar de otro wide receiver. Eh, a ver si nos entusiasma o no. Llegó Joe Flaco a los Browns y dijo: I love Elijah Moore. Me puso <risas> un poco celoso, ¿verdad? Me puse celoso de que alguien más pudiera querer más que yo a mi astronauta Elijah Moore, pero bueno, está bien. 29% de target share para Elijah Moore, y además hay que añadir que a Mari Cooper también está lesionado y esto puede abrir la puerta para un rol mayor de Elijah Moore. ¿Te entusiasma más que alguien como el propio de Mario Douglas, de Curtis Samuel, el confiar en el Moore, ¿O crees que vaya a ser muy volátil como lo ha sido en casi toda la temporada?
1: Jaguars, Bears, Texans. <ríe> yo creo que es que yo creo el Moore tiene que ser... O sea, yo creo que de Mario Douglas es distinto porque de Mario Douglas ya le, estamos, ya le hemos visto. Claro, no eh, como el número uno de este ataque, no, entonces. Cierto. Pero Elijah Moore sin duda ninguna, o sea, yo creo que lo que vimos eh, Joe flaco es una es, un, es una defensa es una defensa extraordinaria, no, que va a mantener siempre los Browns ahí peleando. Los Browns están intentando no intentando llegar a los playoffs. A mí me encanta, me encanta Elijah Moore, yo creo que hay que, hay que añadirlo sí o sí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y esa química que tuvo con Joe Flaco. Puede ser algo que, que valga la pena. Yo hasta el momento no me había fijado mucho en los números de Laya murphy pero volumen ha tenido, ¿eh? Ha, ha rondado por ahí entre los siete targets cada juego. Obviamente esta semana llegó su explosión en utilización de la mano de Joe Flaco, y creo que esto puede, puede continuar a Mari Cooper... Ha visto un bajón considerable desde que no está de Sean Watson y ahora lesionado puede abrir oportunidad para Elijah Moore.
1: Y otra cosa,
0: Dime, eh, o sea, Elijah Moore tenía, ya, ya o sea,
1: vale recordar que él, o sea, su explosión ha sido en los Jets con Joe Flacco, ¿no? Entonces
0: sí, claro, justamente por eso claro, fue el reencuentro o sea, y por eso es los claro. dos hablaron maravillas sí. uno del otro. Sí, sí, sí.
1: Entonces es, ya, hay ahí, ya hay química entre
0: los dos, así que genial. De acuerdo. Bueno, Fer, con esto cerramos el mercado fantasy. Vámonos a hablar una de la FIFA. Dime, Dime, más, Dime. dime. Bien, una
1: cosa, mercado fantasy para la gente.
0: Da, eh, venga, venga. Eh,
1: los. los eh, Green Bay. Green Bay tiene a Giants, Bucks y Panthers, ¿sabes? Mm. En las próximas semanas, ¿sabes? Y además de Minnesota mm. después. O sea, Tucker Craft, si estáis necesitando un tight end, o sea, Tucker Craft, yo creo que es obliga obligatorio. Por favor, añadir a Jaden Reed también o, o incluso, sabes, o sea, porque no sabemos qué va a pasar con, con Christian Watson. De momento, no sabemos muy bien lo que lo que va a pasar con él. Y no sé qué más puede ser. Nos sé. a ver si me olvido, me, me acuerdo. Bueno, Jalen Hyatt también que tuvo mm. una, sabes, una buena semana antes de que los Giants se fueran al Bay. A lo mejor puede ser también una buena opción ahí me gusta eh, sabes si necesitas un un, un un wide receiver y entre uh -huh. quarterback James Winston claro sabes es que, eh...
0: claro gunslinger <risas> el paraíso fantasy con James Winston claramente
1: ah. sí, así sí. es Fer.
0: bueno pues justamente el hay los, que de
1: los Saints es
0: bueno justamente vamos a hablar del impacto fantasy de la ausencia posible ausencia de Derek Carr en nuestra siguiente sección lesiones y situaciones que tendrán impacto fantasy general. Los Fantásticos. Y empecemos por ahí, Fer. Justamente Derek Carr probablemente esté fuera una semana después de su lesión. James Winston será el coreback titular y esto deberá emocionarnos por como sabemos cómo opera James Winston. Chris Olave se vuelve una, una, una opción no sé si más confiable pero al menos con un mayor upside. Eh, ¿Crees que impacte negativamente a Alvin Camara, a Tyson Hill? ¿Cómo ves esta ofensiva en general operando con James Winston?
1: yo creo que no cambia mucho eh, James es James ya sabemos él va todo el mundo va a tener oportunidad en este ataque incluso la defensa rival es así es, él va a pasar a todo el mundo no sí, va a pasar
0: a, a, a a Camara, hay para todos
1: a Olave y a los defensas rivales a todo el mundo a la grada es así James es. y yo de verdad mal yo no me lo creo que Car va a estar fuera solo una semana, lo siento, sí, yo tampoco creo. pero no me lo creo, no va a estar solo creo. una semana, no es la, el primer problema que tuvo, fue un golpe muy fuerte, yo a mí no me extrañaría nada que no volviera hasta el final de la temporada, y es así de sencillo te digo, no me extrañaría, no me sorprendería.
0: Es ¿no? que, volvemos a lo mismo, ¿a qué juegan los Saints? ¿A ganar la división y a perder la primera ronda de playoffs? ¿Para qué? no hace sentido. Yo también, a mí no me extrañaría que Derek Carr no lo volviéramos a ver en la temporada, pero bueno, James Winston son buenas noticias relativamente para en general la ofensiva. No podemos decir lo mismo de la ofensiva de los Steelers sin Kenny Pickett, que estará fuera de dos a cuatro semanas. Fer, quizá lo de Kenny Pickett muchos podamos decir, ¿sabes qué? que okay, Kenny Pickett estaba jugando muy mal, no estaba aportando nada desde el punto de vista fantasy de él mismo como producción de coreback. Pero al final de cuentas, si ponemos a comparar esta ofensiva con Kenny Pickett y esta ofensiva con Mitch Trubisky, creo que obviamente hay un impacto negativo. Hay un degrado en la situación general de la ofensiva. Y si ya nos preocupaba Dionte Johnson, George Pickens, por ahí Pat Fryermuth dijimos la semana pasada que era una de las principales opciones a reclamar. Y esta semana queda a deber en general. ¿Qué va a pasar con Naye Harris y con Jalen Warren? Jalen Warren nos entusiasmó la primera semana sin Matt Canada porque tuvo un toque más que Naye Harris. Y ahora volvieron no solo al comité, sino a utilizar en mucha mayor medida a Naye Harris en lo que se vuelve un dolor de cabeza en predecir la utilización de los running backs. Y ahora, insisto, pones en la ecuación a Mitch Trubisky ¿Confías en algo de los Steelers para el cierre de la temporada? ¿O mejor, en la medida de lo posible, evitar a todo mundo?
1: No, yo creo que no cambia mucho, de verdad, Mal, porque yo creo okay. que eh, ya es, lo que era malo ya. Sabes, no puede va a ser peor. Fe,
0: fe, ahí están los Jets. Lo que era no, malo pero puede no ser peor. Yo creo que
1: Trubisky sea una gran diferencia uh, en relación a, a Kenny Pickett. Yo lo siento, yo sé que la gente que todavía creía en Kenny Pickett, pero yo creo que la. No, no, yo creo que la situación, si, si, si tenías que, de verdad, si de, si, yo creo que nadie que está ahora mismo en los playoffs o peleando, no, si, estaba dependiendo de ganar, de ahí no iba a salir ningún league winner, eh, yo lo sé. Ah, no,
0: para nada, eso sí. sí, creo que eso sería interesante, Fer, que, que nuestra comunidad nos diga... Si están peleando playoffs a pesar de tener opciones de los Steelers, un Deontay Johnson, un George Pickens, un A.J. Harris, porque probablemente el porcentaje de equipos que vayan a estar avanzando a playoffs no tienen opciones de los Steelers. Eso es lo más probable que suceda.
1: Puede ser, puede ser. O sea, es un poco lo que pasó. Yo vi mucha gente en Twitter diciendo, ah, bueno, ahora explota a Christian Watson, ¿no? Cuando mis equipos ya están eliminados pero, o sea, es que es, al final es...
0: Pero o sea... hay muchas probabilidades, porque ahí estás tú, el caso de Fer Calas, justamente que Christian Watson le, le da para avanzar a su final sí. divisional. Hay muchas opciones porque quienes fueron por Christian Watson a lo mejor pudieron haber ido por Josh, Allen, por, eh, digo, por Josh Allen, por, por Josh Allen, por Josh Downs, por Tang Dell. Ahí está, Vicente, 8-5 con Jalen Warren. Jalen Warren ha sido una opción relativamente sólida y Naye Harris por ahí también ha tenido sus picos de producción. Fer, pero algo distinto sucede para quienes tenemos a opciones de los Jaguars. Ahí sí la preocupación debe ser inmensa. Trevor Lawrence se esguinzó el tobillo. Las noticias o los reportes son más benévolos de lo que se vio en pantalla con el tobillo y la pierna de Trevor Lawrence. Y después la reacción del propio jugador fue, de verdad, a mí me causó terror. Dije, esto es una lesión que, que le puede costar el resto de la temporada cuando azota el casco Trevor Lawrence. Dije, él sabe que algo pasó malo. Pero después los reportes dicen que solo es un esguince de tobillo. Hay grados en el esguince de tobillo y esto puede traer como consecuencia que Trevor Lawrence se pierda el resto de la temporada regular, al menos dos, tres semanas. Y esto tiene un impacto fantasy tremendo en las opciones aéreas, por lo menos aéreas, de los Jaguars. Llámese Calvin Ridley, Christian Kirk, Evan Engram. Evan Engram anotó touchdown por primera vez en la temporada, eso hay que celebrarlo sin duda. Pero creo que hay, limitar, hay que limitar expectativas con C.J. Bethard, ¿no?
1: Yo creo que el único que sale bien de esta historia es Evan Ingram, ¿no? Porque sí. fue él, o sea, es que eh, C.J. Bethard fue a por él eh, de, después que entró, ¿no? Eh, fue a por él y fue a por él y fue a por él. Entonces, sí. Bethard yo creo que aume, sube ¿no? un poco la, eh, el valor de Evan Ingram eh, por, por sí. lo que vimos ¿no? rápidamente, en este, en este partido. Pero vale también recordar que Christian Kirk eh, se también ha seleccionó. seleccionado, ¿no? Entonces, eh, no sabemos muy bien cuál es la extensión de su lesión, pero
0: a ver qué tal. Sí, el panorama está complicado. Eh, Calvin Ridley pasó desapercibido por CJ Bezhar la mayor parte de, del encuentro, lo que preocupa obviamente para el cierre de la temporada. Pero vamos a ver. Hay, hay opciones en las que tenemos que confiar decía Fer Evan Engram, para mí Travis Etienne sigue siendo un running back top 10 incluso ahora más porque es probable que los Jaguars dependan más del juego terrestre por la vía de, de Travis Etienne Los Fantásticos Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos Fer, y hablando de lesiones, pero del otro lado de la moneda, por fin, el regreso del mejor wide receiver en la NFL, perdón Jamar Chase, pero el mejor es Justin Jefferson. Y regresa esta semana, ya fue activado por los Vikings. Y si algo podemos aprender, Fer, de los wide receivers élite, y eso lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es que hay que confiar en el talento. Ahí está la producción de Jamar Chase con Jake Browning. ¿Qué esperamos de Justin Jefferson? ¿Exactamente lo mismo? ¿Aunque sea Joshua Dobbs el coreback?
1: Claro, es Justin Jefferson.
0: Ahí está. Yo quiero conocer equipos que vayan a pelear por playoffs que hayan solventado la ausencia de Justin Jefferson. Eso también es muy importante, porque la ausencia fue prolongada y era tu wide principal. Pero Justin Jefferson está de regreso y eso nos pone contentos a todos. Estés peleando por playoffs o estés peleando por no quedar en el último lugar. ¿Qué importa? Hay que disfrutar a Justin Jefferson y hay que considerarlo un wide receiver top 5 El problema viene para Jordan Addison ¿No Fer? Y lo platicábamos un poco la semana pasada, creo que Jordan Addison sí dará, sí dará un paso hacia atrás en utilización y en producción
1: Sí, sí, sí Al final sí
0: Perfecto, Fer, bueno, pues con esto cerramos esta sección Vámonos con los imparables jugadores en buena racha Fantásticos. Fer, ya sé que me vas a responder. Lo sé perfectamente. Brock Purdy es imparable. La racha que tiene 20 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos. ¿Qué importa el calendario? ¿Qué importa lo que sea? Brock Purdy es un top 8 para el cierre de temporada. Bueno. Próxima no es pregunta, pregunta. <risa> es, es, es <risa> statement. Yo no, cre, no creía, no creía en Brock Purdy y, y me ha hecho creer uh, pues a punta de puntos fantasy. Es, esa es la realidad. La producción está ahí. Tuvo un bajón en estas últimas cuatro semanas, pero no podemos negar que está produciendo, que tiene el equipo sano, Christian McCaffrey, Debo, Samuel, Brandon, todo, todos producen. George Kittle, todo el mundo está produciendo en esta ofensiva y parece que sí. Brock Purdy es totalmente imparable. Lo mismo Rashad Whitefer? Muy bien. <risas> Rashad White. A ver, conste que yo estaba en el barco de Rashad Whitefer, eh. O sea, yo me trepé a ese barco contigo desde el inicio de temporada, desde antes del inicio de temporada. Hablamos maravillas de Rashad White en los fantásticos. Y ahora, después de unas primeras semanas de dudas con Rashad White, creo que no hay absolutamente ninguna duda del talento, de la utilización. Rashad White, como tú lo dijiste hace un rato, es el quinto mejor running back en fantasy fútbol. Y de las semanas 7 a la 13, solo Christian McCaffrey y Alvin Camara tienen más puntos fantasy que él. Los marcianos llegaron ya y no sé qué pasó con Fernando Calas. ¡Guau! Wow. Fer, intenta esa voz en todos los días en Los Fantásticos. ¡Guau! Wow. Los marcianos tenían razón. Rashad White, running back top 5. Cuando un marciano te dé un consejo de fantasy fútbol, no haces nada más que hacerle Ay, caso. Así de fácil. Gracias, producción, por ese video. Una joya. Rashad White Top 5. Y así lo ha sido. Eso. Y así lo ha sido. Wow, wow. Esa fue sorpresa Ay. para nosotros, ¿eh? La verdad, Ay. no la esperábamos. Muchas gracias a, a Luis en la producción. Increíble, Nos, no lo teníamos en el script de ese video, fue una joya. Muchas gracias. Muchas Rashad gracias,
1: White. qué Top bueno. Cinco.
0: Bueno, Fer, y pasando a otros jugadores, quizá no tan emocionantes como Rashad White, ni tan marcianamente aceptados: Choba Howard. Choba Howard, de repente vimos a los Panthers establecer un comité otra vez con Miles Sanders, pero ya van dos semanas en las que nuevamente Choba Howard se convierte en una especie de caballo de batalla. Para ellos y ha sido bastante productivo. Yo pido disculpas a todos los que me hicieron caso en el Sitem Puse a Choba Howard y claramente estuve errado por completo. Dos touchdowns de Choba Howard. ¿Podemos decir que es imparable como un running back top 18, top 20, Fer? ¿O crees que los Panthers nos puedan volver a sorprender? Y, e involucrar nuevamente a Miles Sanders. ¿Cómo ves? No,
1: no, no, sin duda, sin duda. Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, ninguna duda.
0: Chava Hubbard, sólido running back, 2. Lo que pagaron por Miles Sanders. Uf, lección aprendida, ¿eh? Para muchos, pero bueno. Sí. Fer, tu Christian Watson de toda la vida. ¿Sucedió? Al final de cuentas, el talento puede por sobre cualquier cosa. Creo que lo que estaba sucediendo con Christian Watson es que tenía pocas repeticiones con Jordan Love y que además lo estaban aquejando muchas lesiones que le impedían estar al 100%. Hoy Christian Watson está sano. ¿Y qué tal? ¿Cómo anda produciendo, Fer?
1: <risa> qué pena la lesión. Y además ah, una lesión yeah, que él la tuvo porque no que, o sea, él estaba yendo en un reverse y, y intentó disminuir la velocidad para no salir del campo. Y en sí. este momento que intentó frenar, sintió la parte posterior de la, del muslo de la pierna. O sea, una pena. De momento, él parecía bien. Él dio entrevistas normal uh -huh. eh, ahí, ahí estas jugadas, o sea, las vamos a ver ahora. Quien, la gente que nos está viendo en directo, como, ay, cuando él hace el cambio de dirección, sí. bueno, no, 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 fue una jugada muy parecida a otro reverse, parecido a este. Y bueno, él estaba dando entrevistas feliz contento en el, en el vestuario no parecía por eso dijo eh, la Fleur eh, el lunes que sería por el martes por la tarde probablemente o miércoles por la mañana iban a tener una idea mejor de que si la lesión era la, la lesión que le causó que le quitó no durante uh -huh. parte de la del principio de la temporada no yo creo que fueron tres semanas no jugó las sí. tres semanas no y tardó, y no es, o sea, tiene muchas lesiones. Ojalá hubiera, o sea, haya sido solo un susto, Sí, espero porque que sí. ha sido un partido extraordinario, espectacular, de verdaderamente wide receiver 1 alfa, y le estaba buscando todo el rato Jordan Love.
0: Sí, ahí, ahí hay que esperar, obviamente, noticias. Lo único que pudiera parar la producción de Christian Watson para el resto de la temporada sería justamente esa lesión. Nico Collins, Fer, Nico Collins deberá operar como el wide receiver principal en los Texans vimos cómo tuvo una semana impresionante de explosión con sus mejores números en targets, recepciones, yardas recibidas, puntos fantasy. Nunca habíamos visto a un Nico Collins tan productivo. ¿Debemos limitar expectativas con Nico Collins? Obviamente no vamos a esperar juegos de 150, 170 yardas cada semana. Pero... Nico Collins puede estar en la conversación de ser un top 12 para el cierre del año, Fer?
1: Sin duda, sin duda. Sí. Qué pena que llega un año después, ¿no?
0: <risa> bueno, <risa> teníamos... más vale tarde que nunca, Fer, sí, más vale tarde que nunca.
1: Habíamos recomendado a la gente ir a por él el año pasado, que era un talento extraordinario, tal, no pasó el año pasado, no pasó este año, ¿no? O sea, es que le faltaba un buen quarterback, y estamos viendo sí. que CJ Stroud <risa> está es haciendo real. una temporada muy buena.
0: CJ Stroud es de verdad, es increíble, quien también ya dije, son de verdad, son los 49ers, y ahí está Divo Samuel, que Divo Samuel había tenido cierta volatilidad fantasy que a veces se perdía en producción, pero últimamente ha sido muy, muy productivo, Fer, te entusiasma Divo Samuel, ¿cómo, cómo lo rankearías para el resto de la temporada? ¿Te parece que es imparable o puede llegar a volver tener, a tener esta volatilidad que lo estaba caracterizando al inicio de la, de la temporada?
1: Lo estamos viendo involucrado en el backfield, ¿no? O sea, trabajando uh -huh. tanto como wide receiver como running back. Y al final, estando bien físicamente, es difícil verle fuera de este ataque. lo que estamos viendo es que el ataque de San Francisco está marcando muchos puntos, ¿no? Sí, exacto. Y, y entonces hay puntos para todos, <ríe> básicamente. Es que <ríe> tiene un wide receiver número uno, que es Brandon Ayuk, que es el verdaderamente este alfa en el outside. Tenía un gran Tyrant que está participando del ataque ¿no? en puntos por recepción, principalmente Tyrant Premium no se puede quejar ¿no? si tienes a, a Kiro McCaffrey. Yo creo que o sea, no va a cumplir la predicción loca que yo tenía de que iba a romper el récord de la de Tomlinson.
0: Pero, pero, estás en pero,
1: pero es el número uno con mucha diferencia, además, entre, entre jugadores fantasy, ¿no? Entre sí. los, es, la temporada extraordinaria que está haciendo como running back. Eh, no, no nos podemos quejarnos. Si tienes la Divoseño o demás, lo tienes que poner, porque además San Francisco sí, tiene que ir a por todas en esta recta final.
0: Sí, para no tratar de reservar de, a nadie. Para tratar de, de tomar el, el sembrado número uno y descansar la primera semana de playoffs, sin duda.
1: Es que hay cuatro, y además hay cuatro equipos empatados con nueve victorias, sí, ¿no? De y acuerdo. con los Philadelphia Eagles como único equipo ahí con una, y, y este fin de semana jugando contra los Cowboys, ¿no? Los Cowboys tienen que ganar este partido de cualquier manera, ¿no? Entonces serán ahí un final de temporada apasionante, la NFC, donde
0: San Francisco tiene que ir a por todas en todos los partidos. Sí, a mí la, la lección que tengo de estos 49ers, Ferry, en específico ahorita hablando de Divo Samuel, es como a veces en el draft de Fantasy es una lección que nos quedará para el próximo año, cuando estás entre dos jugadores, a veces estábamos debatiendo entre Divo Samuel y Dionte Johnson, por ejemplo una de las cosas que puede desequilibrar la balanza es apostar por las ofensivas prolíficas, porque siempre quieres una pieza de ese pastel, de esa ofensiva prolífica, sea quien sea sea Christian McCaffrey, sea George Kittle, sea Divo Samuel sea Brandon Ayuk, incluso por ahí, me atrevo a decir hasta que la haya Mitchell, que la haya Mitchell no ha producido porque la haya Mitchell se vería beneficiado de si algo le sucede a Christian McCaffrey pero siempre hay que apostar por las ofensivas Hoy está el tema de que Kenneth Gainwell puede volver a ser relevante porque quieres parte en tu equipo fantasy de ofensivas muy explosivas. Philadelphia Eagles, Cowboys, eh, 49ers. Eh, bueno, no, los Chargers ahorita no están en, en ese rango. Perdón, pero no lo están. Y ya estaremos hablando en la bolita de cristal sobre el over-under de proyecciones fantasy de Austin Eckler. Y por último, Fer, Cortland Sutton. ¡Qué sorpresa! Ha sido un wide receiver top 25, bastante, bastante sólido. Las últimas semanas, 17.3, 16.6, 15.7 puntos fantasy. Una opción muy, muy sólida que surge prácticamente de la nada y no se le ha dado mucho crédito a esta ofensiva de los Broncos. ¿eh?
1: Y otra cosa, Mau. Si por un lado, o sea, de alguna manera es que los Cowboys tienen que ganar ese partido esta semana contra los Eagles para demostrar que no ha sido uh -huh. el calendario que son un buen equipo, que son verdaderamente un, un equipo extraordinario lo que están haciendo los Broncos las últimas semanas sí es, eh, o sea, los Broncos están ganando contra equipos muy buenos o se han perdido sí, contra los Texans pero dando mucha guerra, habían ganado contra los Browns ganaron contra los Vikings, ganaron contra los Bills, ganaron contra los Chiefs, ganaron contra los Packers, sabes es que Ojo con los Broncos, ¿eh? los Broncos yo creo que son mejor equipo que, de, de lo que mucha gente sí. eh, imagina. Eh, sí, bronco. Los Broncos de ahora no son el, el Broncos de la, del principio de la temporada, están jugando muy bien, además tienen una defensa cada vez más rocosa, más complicada. Ojo con los Broncos, ojo con los Broncos. Y es, o sea, nosotros hemos recomendado aquí en el programa del principio de la off-season, diciendo que todas las noticias que salían de allí, de, de Denver, era de que eh, entre todos los receptores era el que mejor química estaba teniendo uh -huh. con Russell Wilson durante el training camp y toda la offseason, ¿no? Decimos que en octava, novena ronda era muy buen target, por eso le tengo un montón de equipos también, ¿no? Y bien, genial. Y yo creo que los broncos van a ir a más porque están peleando para entrar a los playoffs, están jugando verdaderamente bien, aunque Russell sí. Wilson no sea aquel jugador extraordinario pero yo creo que Russell se ha convertido en un game manager que está llevando muy es bien esta,
0: esta ofensiva. ¿sí? Exacto, es un buen game manager y lo está haciendo bastante bastante bien. A mí también me gusta cortland Sutton como un wide receiver top 24 para el resto de la temporada. Fer, antes de pasar a la bolita de cristal, tenemos los resultados ya de la encuesta que hicimos hace unos momentos. Creo que sabíamos quién iba a ganar. Lo que no, yo no estaba seguro es que esto iba a ser, pero por mucho, o sea, arrasó. Derek Carr, 3%. La encuesta para quien no estaba al pendiente era qué lesión iba a tener mayor impacto general para Fantasy Football de entre los corebacks. Derek Carr termina con 3%, Kenny Pickett, 8%, y Trevor Lawrence, 88%. Obviamente sabíamos que iba a ganar, pero arrasó por completo. Fer, vámonos a la bolita de cristal. La bolita de cristal. Fer, rapid fire, proyecciones de fantasy football over u under. El coreback CJ Stroud, enfrentando a, las, a los Jets, proyecta para 18.02 puntos fantasy para terminar en un rango de coreback 11 Over, under.
1: Over. Yes. Ah, y otro nombre, eh, para tener en cuenta, si necesitas Tyrend, Brevin Jordan. Todavía sí, Dalton si Dalton shoots, Schultz no
0: puede jugar nuevamente, está
1: lesionado, totalmente. no sabemos. O sea, ojo, porque si no juega Dalton Schultz sin Tank Del, Sí. Eh, Brevin Jordan, Jordan produjo esta semana. Sí
0: sí sí. sí, sí, sí. A mí también me gusta CJ Stroud, a pesar de que va contra los Jets. Pónganle over aquí. Fer, el siguiente jugador, Running Back, ha dado dolores de cabeza. La comunidad fantasy ya no sabe qué hacer con él. Lo amamos por lo que significa y cómo ha arropado al fantasy fútbol, él con un show, con sus declaraciones cada semana. Pero Austin Eckler ha sido una decepción en las últimas semanas. No ha logrado ni siquiera los 10 puntos fantasy. Esta semana enfrenta a los Broncos y proyecta 15.79 puntos fantasy. ¿Es el despertar de Austin Eckler o nos va a quedar a deber nuevamente? No, Ander. Fer, danos esperanzas, Fernando Calas es que
1: acaba acabo de elogiar los broncos No puedo cambiar de idea en 30 segundos
0: <risa> Puede ser una y otra No, no, no. no tienen que contraponerse A mí no. también me preocupa Austin leer Su promedio de yardas por acarreo es bajísimo eh, Y la producción aérea en general con los Chargers No está funcionando esta ofensiva También voy a ir con el Onder. Espero sí. que pueda generar más de 10 puntos, pero no los 15.79 que proyecta.
1: Sí, pero también, o sea, hay que llevar en consideración: o sea, eh, primero, este último fin de semana, los Chargers es que han jugado en una tormenta tremenda, hay mucho aire, Eso sí. lluvia, vuelve Joshua Palmer, ojo con Joshua Palmer, yo creo que también uh -huh. es otra opción muy buena en waivers este fin de semana. Yo creo que los char la defensa de los Chargers va a jugar mejor de lo que estamos viendo en las últimas uh -huh. semanas, pero
0: yo creo que más por el aire que por, eh, como, por como juego de, de, de por tierra. Sí, y, y aquí hay una proyección, Fer, el que sigue que yo sinceramente no la entiendo. Es un running back que promedia casi 28 puntos fantasy por juego. De hecho, en los juegos en los que ha estado completamente sano, solo produce por juego menos puntos fantasy que Tyreek Hill, y es su compañero Devon a Chain. Enfrenta a los Titans y proyecta 11.95 puntos fantasy. Este es el over más fácil de la historia.
1: Sí, siguiente.
0: El over más fácil de la historia lo puse premeditadamente para calmar a la comunidad. Porque sé que muchos van a decir, oye, ¿por qué proyecta muy pocos puntos Devon Chain? No tengo la menor idea, pero esto va a ser over sin problema. De los wide receivers, Fer, Devonte Smith enfrentando a los Cowboys proyecta 13.19 puntos para terminar como el wide receiver 22. Under. Uy, ¿es un juego para A.J. Brown?
1: Yo creo que no es un juego para los Eagles. Yo creo que los Eagles van a perder.
0: <risas> wow. Ok, bueno, ahí está el under de Devonte Smith. Yo también voy a ir con el under. Si alguien va a producir en esta ofensiva, espero que sea A.J. Brown. Después, Fer, un wide receiver que había estado en el Olimpo Fantasy en cuanto a producción se refiere, que nos había sorprendido a todos y después se ha desinflado y sinceramente en estos momentos no sé ni siquiera si sea utilizable, es Adam Thielen. Los Panthers se enfrentan a los Saints y proyecta 11.38 puntos para terminar como War 40. Under. Yo también voy con el Under. A Adam Thielen se acabó punto. Ya los Panthers están utilizando más a Jonathan Mingo, se están enfocando en el juego terrestre con Choba Howard, Adam Thielen a la banca. Y por último, vienen de semana de descanso los Bears, y Cole Kemet había estado siendo una opción relativamente, medianamente productiva. Esta semana enfrentan a los Lions y proyectan 9.98 puntos fantasy para colocarse como Tiden 7. Under. Bueno, Fer... Hoy todo, todo, todo under esta semana.
1: No, no todo, los que me no. has puesto.
0: CJ Stroud y <risa> Achane fueron los últimos, los únicos que dijiste, over. Yo, no, voy, yo no. voy a llevar la contraria, a Fernando Calascol, que Met va a superar los 10 puntos fantasy. Con un touchdown, eh. Con un touchdown, con eso va a estar del otro lado. Yo creo over que es
1: partido para, para, para DJ Moore. Que DJ Moore top
0: todos. 10 esta semana. Ah, yo, yo también lo creo, así ha sido con, con Justin Fields, o sea, eso ya ni siquiera está debatible, y si alguien lo quiere debatir, que nos mande comentarios y con gusto lo, lo debatimos, pero creo que puede ser un juego para ahí el touchdown de Colquemet, en un juego que puede ser muy abierto frente a los Lions, a menos que sea una batalla de esas divisionales mega cerradas, que no, no lo creo, pero puede suceder, pero ahí está, Colquemet, con eso Fer vamos a cerrar la bolita de cristal vámonos a Fuera de la Galaxia Fantasy para cerrar Los Fantásticos Fuera de la Galaxia Fantasy, ya estamos en modo planeación para Super Bowl de hecho producción ya ahorita estábamos platicando que el episodio de Los Fantásticos que qué vamos a hacer también lo vamos a platicar eh, eh, todos, ¿Qué va a ser lo primero que harás pisando Las Vegas
1: lo primero que haré Sí. Digo, obviamente. control de pasaporte. <risa>
0: <risa> Justo te iba a decir, o sea, había lo del pasaporte, migración, hacer check-in en el hotel. O sea, Ya que estés instalado en tu hospedaje, ¿qué es lo primero que quieres hacer en Las Vegas en la semana del Super Bowl?
1: Yo quiero yo ver el estadio. quiero ver el estadio. Yo, el estadio. yo creo increíble. que debe ser una cosa real, verdaderamente espectacular, extraordinaria. Espectacular,
0: Incluso, Fer. Sí espectacular, ahora que anduve por ahí mira, ya, yo ya traigo hasta el souvenir mira, ¿Eh? yo ya estoy preparado, increíble el estadio y además se jugaba en el estadio el viernes el, la final del Pacific 12 entre Oregon y Washington entonces uh -huh. se veía mucho movimiento de aficionados de, de fútbol americano y la ciudad estaba increíble, además de que no solo el viernes también estuvo YouTube también estuvo The Patch Mode, era Las Vegas estaba a reventar, como espero que sea en la semana del Super Bowl. Gran experiencia, nos tenemos que ver ahí. Obviamente, ya tengo, Fer, ya tengo echado ojo los lugares de cerveza artesanal para poder ir a echarnos unas, ¿eh?
1: Bueno, yo. Ya no, es ver, a, ver, a ver si voy, yo no sé todavía si voy o no, pero bueno, si voy. Ah, seguramente estarás. Bien. Bien. Sí, vas a ver que sí.
0: Vas a ver que sí, Fer, para llevarles mucha información sobre Super Bowl y nuestro episodio de los fantásticos con los premios fantasy del año. Recuerden que nos vamos a quedar un ratito más para responder sus dudas aquí en YouTube. Si nos están escuchando en plataforma de podcast, suscríbanse si aún no lo han hecho. Recuerden seguir la NFL vía Game Pass. Ahí también pueden ver la gran mayoría del contenido de NFL Fantasy en español. Y bueno, Fer, pues a despedirnos. Que ganes esas finales de tus ligas de high stakes. Y pues a disfrutar la semana 14. Hasta luego. Les mando un fuerte abrazo Esto fue Los eh, ¿Qué dijeron? Otra vez se me iba a olvidar Mucha suerte en sus enfrentamientos Excepto si juegan contra nosotros Esto fue Los Fantásticos El podcast oficial De NFL Fantasy en Español Ya tienes todo lo que necesitas Para dominar tu liga